0: 嗨，您现在收听的是《荣格占星共笔》Podcast EP 四，我是传播姐。这一集我们来讲十二宫位的英雄之旅。第一宫在哪里？就是这个大圆派水平的画一条线，水平就是左右画一条线嘛。左边的那个点，我们叫它上升点。你会看到 A C， 你的上升星座。上升星座往下面开始算，就是开始一序的第一宫、第二宫、第三宫、第四宫。就因为我们的上升点是关于关乎你出生的那一刻那个 moment 来决定你上升点坐落在黄道十二宫的哪一个位置。说穿了，这个十二宫。其实就预示着你一个人生的巡回，从出生到死亡，这个历程就是这十二宫。所以我说，我们今天要谈的就是星盘上里面内圈的这十二宫。你也可以说是你的英雄之旅。英雄之旅还是有一个简单的定义，就是。不管你是有意的还是无意的，还是被命运安排的，你都有一个目的。嗯、呃，这个目的是相对有意义的目的。当然，有意义这件事情就很虚幻了，因为每个人定义不同。那要达成这个目的之前，或是达成你觉得你淬炼成有更大意义之前，一定会发生很多的冒险跟灾难。然后透过这些冒险跟灾难，你就会淬炼出一个意义来，这样你就会成为你自己生命中的英雄。所以谈英雄之旅的人非常多。那最有名的一个美国学者叫 Joseph Campbell， 叫坎伯，他谈神话，那每一个神话里面的男主角或女主角都是他自己的英雄。那每一个英雄一定都有灾难，要不然他成不了英雄。他有一个旅程，他有一个冒险的旅程要去历经。很妙的事情是，我们的星盘刚好它里面的内容跟它的顺序走完一圈以后，似乎你也可以成为你自己的英雄，或是似乎你也就成就了一个英雄的旅程。当然，我们希望每一个人真的都可以成为自己生命里面的英雄，因为你很有意识的理解你的生命的目的，来到地球上的目的是什么？在我们依序讲宫位之前呢，我们再来复习一下，我们这张360度的圆形天穹大蛋糕上面呢，我们的占星盘有三个元素，外圈的黄道十二个星座。跟里面的十二个宫位，还有行星，那到底什么是黄道？黄道其实就是太阳运行地球的行进的路线，叫黄道。那这条环状的带就被天文学家区分成十二个区域。那太阳绕地球不是一年绕一圈啊？不然我们怎么会有春夏秋冬，对不对？那太阳绕地球每年会有两次会跟赤道会有交错，所以每年当太阳要从南向北穿越赤道的焦点，我们就会叫它为春分点。那春分点是什么时候呢？就每年大概是三月二十号到二十二号之间。啊，这就是母羊座过生日的时候，所以母羊座就是生在一年刚开始。春天树枝要发芽的时候，那母羊座刚好也就跟我们第一宫的意义是一样的，一个小 baby 从母亲的子宫里面，然后突然要出来的那一刻，就是从黑暗里面哇，然后要来到地球上了，这不就是春天的意思吗？新芽从树枝里面蹦出来的那一刻，所以这就是为什么我说第一宫其实也沾了母羊座的滋味。接下来我会引用、啊、一位占星大师 Howard s u s p o r t e r s 他其实是丽兹葛林一起创业的伙伴。那这个 s u s p o r t e r s 呢，他写了一本很重要的占星学的书。这本书有中译本，叫做《占星十二宫位研究》，它其实是在研究占星的人必读的教科书了。我们对第一宫可以有什么样的想象？就是我们眼前所追求的事物，就是第一宫。眼前哦，那个重点是于眼前，就是看到这个世界的第一刻。上升点当然区隔了黑暗跟光明，或没有跟有。当我们还在母亲的肚子里的时候啊，我们根本没有感觉我。我有一种说法，即便你进入催眠的状态，你有感受到有一个意识的话，你会感觉到的其实是母亲的感受，而不是自己的感受。就是你在你母亲肚子里的时候是没有我的，可能比较像是母亲的那个状态。一旦我们从母亲的肚子里面蹦出来以后，才会慢慢的形成关于我我自己的概念。所以，我们说第一宫其实就是别人对你的第一印象，或是第一宫就是初始一开始的状态。还有一个有趣的点是。被出生，或是出生下来的这个欲望，其实是很本能的，然后是不假思索的，然后是冲冲冲的。所以第一宫当然充满着母羊座，充满着火星的能量。再来，当一个人已经诞生在这个地球上了，然后他开始感受到我，开始到感受到我之后。他也许开始会思索的是：我拥有什么？我有什么样的价值？然后我的资源在哪里？这个时候呢，其实我们的人生开始就要建构出自己的价值系统，这就是第二宫。一般星座我们负面的来讲，第二宫就是我们所拥有的东西，拥有的东西不外乎就是钱。但我比较喜欢深入的说，它是我们所信念的价值。第二宫有点像是我们的人生观的价值感到底是什么？第二宫的诠释也可以说我们拥有或希望拥有的资源的特质。所以第二宫讲的也是自我保障的事物，而保障的定义呢，当然就每个人都不一样了。所以我们说第二宫。他的诠释的方式其实跟金牛座也很像，就是会谈到他的金钱观、价值观，还有安全感的问题，都跟金牛座是很像的。好，所以当一个人从妈妈的肚子里面生下来，感受我是第一宫，然后第二宫是感受我有我有的东西之后，来到了第三宫，第三宫我们开始意识到了周遭环境。然后我们开始学习，然后我们开始，也许跟自己的兄弟姐妹学习说话，或是开始有心智的能力。所以，所以第三宫的意义呢，你也可以把它想成是双子座的滋味，还有水星的滋味。所以，人生发展到第三宫的时候呢，其实你已经有一个心智长出来了，你会想东想西。所以，一个灵魂，他来到了地球上，从第一宫开始认识了我，然后到了第二宫开始认识了我有什么东西，来到了第三宫，哎，开始学习喽，然后开始认识环境喽，开始发展你的心，开始很活跃的认识了兄弟姐妹，到学校念书，学习新的事物，到了。这个阶段的时候，你会觉得，哎，好像我该学的、该做的都做了。当我们跟周围的人事物开始发生了一些互动之后，我们似乎好像会自然地去思考，哎，这些事情对我来说到底有什么意义呀、啊？所以，当我们的英雄之旅来到第四宫的时候，我们似乎觉得自己就是一切，然后你会开始觉得。自己只是某一个人，活在某一个身体里面。那这个身体里面似乎又承袭了一点家族的 DNA。这个家族可能包括你的父母，包括你的祖父母，包括你的祖先。所以这时候你好像想得更深了，你会开始去思考：我到底是从哪里来的？当别人问你说：“哎，你哪来的 ？Where are you from？” 你会说：“哎、啊，我我 I'm from Taiwan。”那这时候就是你在表达哦，我家住在台湾，我家住在台北，或是哦，我家是怎样的家。然后别人开始会对你的根源、出身有兴趣，这就是传统第四宫管辖的范围。所以我们说，第四宫其实就具有巨蟹座的特质。老是喜欢待在自己的壳里面的，然后心里面想的都是关于家庭的事情，这是一个比较基本的解释。第四宫也会跟你的根源有关，最重要的根源就是你的父母了。所以，呃，当我们要解释一个人的父母的状态，往往也会从第四宫去找。有些人认为是爸爸。第四宫代表的是爸爸，然后他的对面第十宫代表的是母亲。但在我的感受里面是呢，爸爸或妈妈都值得从第四跟第十去寻找，因为这两个，一个就是你的天，一个就是你的地，或是两个都是你的天，两个也都是你的地。当你是幼年的时候，你的父母亲就是你的天跟地呀、啊，所以第四宫是。这个盘的天底，那第十宫是这个盘的天顶，所以我们真的可以从我们的天底或天顶看见我们父母亲对我们的影响或父母亲的蛛丝马迹。所以我们在第四宫呢，发现独特的自我或受父母影响的自我，或一直想要发现自我的一个动力。接下来到了第五宫，我们是不是想要发挥一下自我呢？就是理解了我的状态之后，到了第五宫，来到第五宫的时候呢，我呢就会好想要用力的展现、发光发热。所以第五宫也就是狮子座的特质，是太阳的特质，就超想要自我展现的。那展现自我要干嘛？展现自我就是生孩子啊，谈恋爱啊。应该是反过来说，先谈了恋爱，再生孩子。其实生孩子的意义上也是在展现自己。当然啦、啊，生孩子就是要生出、创作出第二个自己出来，不是吗？所以第五宫就是看你的创作力、你的创作欲望，还有你生孩子的欲望。当然，生孩子的欲望跟谈恋爱的欲望有关，所以当我们要寻找谈恋爱、吃喝玩乐、生孩子，还有创作欲望的蛛丝马迹的时候，我们就要到第五宫来寻找。它同时也是狮子座的特质，也是太阳的特质。那在这个第五宫的情况是什么事情都是过度的展现自我，但特别过度之后啊，譬如说你。你放了一个很长的假，你每天都在玩，你不觉得常常出国，然后玩了两个礼拜之后，你会觉得很累、很无聊，你会很想回去工作吗？这时候我们就来到了第六宫，第六宫就是工作，还有我们玩太凶的时候，身体就会发生问题，可能会生病，所以第六宫就是处女座的特质。那处女座有什么特质呢？处女座这种人是最懂得种瓜得瓜、种豆得豆的这种人，他们非常的知道自己要透过谨守生命蓝图来展现自己，在第六宫的地方呢，我们开始要有自我节制 （self discipline）。每天都要按表操课，准时的上班，准时的刷牙洗澡。那这些 routine 的事情呢，都展现在第六宫。而当我们每天这种按表操课的事情正在进行的时候，身体跟心智都同时要顾及。意思就是，我们的身体跟心智都要一起训练。当我们努力训练自己成为一个更好、更完美的状态的时候，那要干嘛？当然，就是开始要向外拓展，服务他人。一二三四五六宫其实是比较独善其身的宫位，意思是把自己修炼成一个尽善尽美的人。但人生这样就结束了吗？当然不是。当我们的人生要走上第七宫的时候，我们英雄之旅的冒险才要开始，因为我们要向外走。向人群扩张。前面我们讲的一到六宫其实是属于个人宫位，接下来我们要进入的是下降点第七宫。我们记得在谈上升点的时候，其实我们谈的是觉察自我的观点，因为我们哦，我是第一宫，在第七宫代表的是他人的观点。所以第七宫就是他者，是别人。所以第七宫代表的就是你的重要他者。什么叫重要他者？就是你老公跟老婆啦，你的伴侣。还有另外一种重要他者，就是你的敌人。因为你老是挂在心上、心心念念的那个人，就是所谓的重要他者。他可能是你的工作的事业伙伴，或者是你的冤家。我想，多数的人都应该有一个人生的体会，就是当你的人生还没有发生重要的他者，不管是事业伙伴或者生活的伙伴，你的生命好像从来都不会有太大的挫折。所以，当我们走到第七宫之后，开始有了伴侣，这个时候我们似乎发现了。要平衡这件事情是很困难的，所以第七宫其实又是天平座的滋味，就是要照顾自己呢，还是照顾别人？这时候你就会发生人生好难哦，有各式各样的两难。而常常发生两难的星座，不就是天平座吗？他老是难以做决定，这就是天平的特质，也是第七宫的状态。当我们在婚姻中开始体验两难的状态之后，我们就会来到了更痛苦的第八宫。第八宫要处理的是人生最深、最难过的问题。第八宫，它的对面是第二宫。第二宫呢，我们谈到的是我有嘛？我有的东西是我有的，我的钱，我的价值。那第八宫是处理什么呢？第八宫是处理我们的钱、我们的价值。那我们的钱是什么呢？就是爸妈要给我的遗产，或老公老婆要给我的遗产，这是属于第八宫要管辖的。第八宫还有一个两个人要共同管辖的事情，那就是性 （sexuality， 性）。性这件事情一定要两个人才会发生，不是吗？所以第八宫在传统上也是关于性的。那性还有另外一个延伸，就是死亡。性高潮有人说就是一种小死亡，所以第八宫也是关于死亡的范畴。所以性死亡这件事情，不就是天蝎座的滋味吗？掌管天蝎座的就是冥王星，冥王星就是管地狱的 Pluto， 或你讲 Hades。这个你能从地狱来，地狱去。如果你可以从第八宫里面活了下来，然后你一定可以长出你个人的智慧，会长出你个人的哲学。所以第九宫呢？就是一个自由的思想的哲学的宫位，它跟射手有关，所以这时候你都已经受过这么大的第八宫的折磨之后，来到了第九宫，你一定会变成一个更自由的灵魂，更深邃的灵魂，更有想法的灵魂。所以第九宫又跟射手座是有关的，跟木星是有关系的。你会不断地扩大自己的想法，扩大自己的学习。所以当你变成一个更有深度的人之后，你要干嘛？当然，你就要成就自己，让自己真正的发光发亮。来到了第十宫，第十宫是什么概念？它就是你的天顶。第十宫，这时候你就是老板了啦，你已经。经历了这么多的各式各样的，从自我的学习一到六宫的自我学习，然后你找到了一个伴侣，然后开始历经的折磨，历经了自己的淬炼之后，来到了第十宫，你当然要变成你舞台的主宰者。所以，丽丝·葛林他说：“第十宫呢，其实像是一个我们最想要别人看到的我们自己的样子。”所以他说，他是一个社交速记部。就是我们希望别人怎么描述我们自己。那那当然就是一个站在一个舞台上发光发亮，然后你拥有你自己的事业。所以第十宫在传统上，也就是你的职业发展或是你工作发展的工位，而这也就是摩羯座的特质。摩羯座不就是每天非常努力的在工作？累积自己的实力，然后也希望自己发光发热，变成一个非常强大有名望的人。这就是摩羯座。所以，当我们的人生历经了一连串的自我发展、成长，到伴侣，到各式各样的折磨、训练，到第九宫你长出的智慧，第十宫你开始成就了自己。那接着呢？到了第十一宫，你还想干嘛呢？这时候你当然是希望能够利他，一个发展好的灵魂，历经了刚才十宫的历程之后，进入了第十一宫，一定就是希望你好我好大家共好，就是一个希望你的社群都会更美好的一个状态。这就是水瓶座的特质。我们不是常常说水瓶座的人就是博爱啊，所以水瓶座的特质就是希望 w o r d peace， 大家都好来好去。然后我们也了解到宇宙的万物呢是息息相关的，牵一发动全身。所以水瓶座的人常常也会觉得，我们是不是通通来自于一体的宇宙？我们是不是通通都是外星人？然后这个宇宙是不是都是来自一个一？所以蝴蝶效应啊，喜欢那种外星人理论的人，其实常常也都是十一宫管辖的范围，是喜欢谈论世界和平概念的事情。那接着人生发展到第十二宫的阶段的时候呢？其实我们又快要回到宇宙里面去了，意思是说我们也都快升天了。大家在十二宫的阶段里面也开始要面对死亡。十二宫的概念，也就是双鱼座的概念。双鱼座呢，就是说又是进入一个混沌，就是你我界限不是很清楚。你我可能已经彼此的消融，彼此的吞噬，所以十二宫可能又进入了一个没有界限、危险的、不是能掌握的无意识当中。无意识里面管辖什么呢？无意识里面就是所谓的精神力，它可能也是宗教力，它可能也是一些乱七八糟。你没有办法掌握的东西，所以十二宫管辖的事情常常会跟反社会人格的，譬如说精神分裂、精神疾病，或者是监狱、医院、逃避现实。当然，最后就是面对死亡，或是面对灵魂。或所有神秘学的范畴也通通都在十二宫里面。当然，神秘学的范畴也会可能在第四宫、跟第八宫、跟第十二宫。所以，第四宫、第八宫、第十二宫这三个水象星座的宫位，其实也常常跟神秘学是有相关的。水象宫位这件事情呢？就是跟水有关。那水有水是什么样的象征？就是潜意识的象征。这个我们以之后也许可以再细谈。最后，我们可以再重新重复一次1到12宫的英雄之旅到底是什么样一个历程？第一宫是我们生下来的状态，所以我们认识的我，所以第一宫也代表的是自我的形象，我 ego 所在。第二宫是我有什么，我有什么，当然就是指钱，还有我的价值。第三宫，我开始认识了我的周遭的环境，开始认识我的兄弟姐妹，还有我的学习语言，这都是第三宫管辖的范畴。等到你已经学到一个程度之后，你是不是又停顿下来会思考？哦，那。我的 DNA， 我的来源，我的根源是什么呢？所以第四宫就是关于你的家，所以是巨蟹座的特质。你会思考到我是哪来的，我的祖先是谁，还有我的灵魂到底是什么。当我们把自我又重新的思考过一遍之后，来到了第五宫，我们又很想要好好的展现自我。展现自我，想让自己发光发热，这就是狮子座的范畴。第五宫，想要像太阳一样把自己的才华、把自己的魅力给展现出来。所以这时候我们会想要谈恋爱，想要上床，想要传宗接代。传宗接代的意思就是另外去创造一个自我啊。所以创作也是第五宫的范畴。然后等到你玩的很累。已经吃喝玩乐玩到很累，来到第六宫的时候，你就觉得，嗯，好，我们还是应该要有自我训练 （self-discipline）， 每天兢兢业业地做一些事情，这就是我们的工作，或者是像奴仆一样的好好的生活。所以每天的 routine， 每天要洒扫停除，这都是第六宫。还有身体力行，跟你身体的情况、身体的疾病，也都是第六宫。所以，当你一二三四五六个人的修行来到一个阶段之后，第七宫，我们开始就要与重要的他者有一些接触。那重要的他者不外乎就是你的伴侣、你的先生太太，还有你一天心心念念想着你重要的敌人。然后，当你跟你的重要的伴侣生活了一阵子之后，来到了第八宫，你就会产生一些困难。这些困难有什么呢？第一个是两个人有一些事情做不下去，或做得很好，就是关于你的性。所以第八宫管辖的范畴是关于性。那性性高潮就是小死亡，所以第八宫其实也跟死亡是相关的。还有两个夫妻之间彼此管辖彼此的钱。或是别人的钱，所以第八宫也是别人的钱，所以第八宫很强的人，有时候也是在银行里面帮人家管别人的钱，而且往往是别人的大钱。第八宫跟天蝎座有关，也就是冥王星，冥王星它主管的就是地狱啊，所以地狱的事情，地狱来地狱去的意思就是大来大去。还有死亡来，死亡去，死亡的下一步就是再生了。当你已经从各式各样痛苦的、焦灼的、恐惧的事情再生出来之后，你就会进到你第九宫的新的体悟、新的人生哲学的体悟。所以第九宫是跟射手座有关。传统上，它跟高等教育，就是你可能所有的高等教育，你都要有哲学的层次啊，还有宗教也是第九宫管辖的范畴。另外，第九宫也跟长途旅行有关。再来，人生继续的发展之后，你总是想要展现自己的舞台了。所以来到第十宫的时候，就是你的事业、你的职业，还有你期待别人看到你发光发亮的样子。这时候在天顶，最红，最要展现你实力，同时也要你要负责任的时候，这个第十宫的特质，也就是摩羯座的特质。所以当你已经来到了天顶，发光发热。然后已经实践你的重责大任之后，来到了第十一宫。第十一宫就是你要贡献社会了，所以第十一宫是一个社群团体社会的宫位。它同时也是天王星，也是水瓶座的宫位。来到了第十一宫哦，你会觉得我们不分彼此啊。我们应该要彼此共好啊，就是要替别人着想，共好，希望世界和平，希望博爱，这就是水瓶座的特质。所以，当你开始觉得你我彼此不分，然后你已经也来到了一个境界的时候，我们要进入第十二宫。第十二宫，你活了这么一大半辈子。你开始要回到精神层面去，这个精神层面有可能是神秘学的，但也有可能是你精神的层面开始出现了你我不分、界限不分、精神分裂或沉迷、酗酒。去住了医院或进了监牢，这都是第十二宫的管辖。所以一到十二宫的英雄之旅，它可以活出非常不一样的层次，它也可以活得很表面的层次。那关于这英雄之旅，你要活成是什么 level 的英雄，这也许以后我们还可以再交换意见。今天讲了超过半小时，然后我并不是太喜欢这种按表操课一到十二宫逐步的这样的介绍的方式，但我觉得，嗯，似乎有需要把一到十二宫每一个阶段的进程以这样的方式描述一次，因为我也深信从一到十二宫它就是一个灵魂的。一个旅程，而很妙，因为柏拉图说灵魂就是一个圆。嗯，很巧的是，我们的星盘，我们的人生蓝图，也就是这张圆呐，或就是我们的天空，就是一个圆呐、啊。虽然那个天空是一个无限延伸的一个圆，或它也不是一个圆，但 anyway， 你的感觉上它就是一个360度的圆。今天我用《英雄之旅呢》呢来切入十二宫的，这叫轮回吧。事实上，我为了录今天的 Podcast 呢，把我书架上放了很久的 Joseph Campbell 的《神话》这本书又拿出来翻了一下。那 Joseph Campbell。他是很多念电影的啊，念社会学的，念文学的，我看每个人都会知道的人。但其实这个坎伯先生就是一个荣格派。那荣格当然是，嗯，他的个体化历程就是一个英雄历程啊，就是神话里面英雄们。要成为英雄的一个历经的一个训练或历程，然后这个个体化的历程呢，在荣格来讲，它就是一个灵魂自动一个生命里面它自动会发生的事件，所以在某个程度来讲，如果你相信你的灵魂会有最好的安排哦。或是你的灵魂愿意促使你成为一个嗯层次比较高的灵魂，你的这张盘不管怎么样都可以活出一个很棒的层次，因为我刚才讲的所有的元素，譬如说那十颗星星，那十二个星座，十二宫，你通通都有，只是看。你的那些心要活出什么层次？如果你的第二宫里面呢，只想到的是赚大钱，你的生命的主旨里面只有想要赚大钱，那，那你就会只有活到想要赚大钱这件事情，所以你的人生的那个层次可能就活不到第十一宫的利他。就是你希望整个社会更好，当然，你希望整个社会更好的那个社会有多大这件事情，可能也因人而异了。因为你想的社会或社区，有可能只是你跟你的家人，或是你跟你的姐妹的家人，这当然也是个社区啦。每一个人的英雄之旅的内容跟历程都非常的不一样。有些人的英雄之旅是，他只要成为一个母亲，他就完成他英雄的工作了。有些人的英雄之旅是，他只要成为一个很棒的伴侣，就是很棒的老公或很棒的老婆，他的英雄之旅就完成了。我们这个半个小时呢，用一到十二宫的方式来解释每一个宫位。它所代表的意思、意涵，跟它所连接相关的议题或延伸的范畴，这个过程呢，其实是很有意思的。但当我们在解盘的时候呢，它其实是可以跳来跳去的，或是它一定是跳来跳去的理由是。嗯，当我们在发展我们的过我们的人生的时候呢，其实是，尤其是作为一个成年人，就是这十二宫的内涵是可以齐头并进的。那有的时候，他只有着重在某一些星星的特质，然后他忽略了其他星的状态。严格来说，如果你是对自己的生命很觉察的人，理论上。你所拥有的资源是足以让你完成个体化历程的。个体化历程,程的意思，简单的来讲，就是完成你的英雄之旅，就是成为你灵魂设定里面最好的状态。当然，个体化历程在荣格的说法里面是永远做不完的，甚至于你的个体化历程也不会因为你死掉而完成，搞不好你下辈子还要继续做。当然也不会有人告诉你说你的个体化的历程到底完成了没有。就算是你遇到一个功力非常高强的心理分析师或是宗教大师，我不认为有任何人可以准确地告诉你你的个体化历程到底完成了没有。意思是，世界上活在地球上的任何一个人，包括达赖喇嘛，我不认为他有。或是他根本也不会去判断一个人到底开悟了没有、涅槃了没有、成道了没有。所以再换另外一个角度来看，如果一个人他自称他开悟涅盘、涅槃或成道了，那一定是个骗子。嗯，如果大家有任何回馈，关于我讲话的口吻是不是还是拽拽的呢？还是说说话的语气啊、内容啊，有听不懂的，或是任何的批评指教，请来我的传播姐实验室脸书留言，给我一点回馈咯。嗯，下次见，拜拜。